0: Welkom bij aflevering 25 van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. Super leuk om weer terug te zijn. Ik was even een paar weken afwezig. Uh, soms wel lekker om eventjes een korte break te nemen. En uh, ik ben een weekend weg geweest met vriendinnen. Ik heb allemaal leuke dingen gedaan. Uh, en nu ben ik weer helemaal terug met volle focus op de podcast. Uh, bedankt voor de mensen die een berichtje hadden gestuurd. Die benieuwd waren wanneer er weer een nieuwe aflevering kwam. Dat vind ik natuurlijk heel leuk om te weten dat mensen er ook echt op wachten. <laughs> dus uh, bedankt daarvoor voor. Um, ja, we gaan gewoon weer lekker van start. Het hoofdonderwerp van deze week is uh, de frustraties van gepland plezier en last minute afzeggers. En wat ik daar precies mee bedoel, uh, dat ga ik later in de aflevering helemaal duidelijk maken. Um, het gaat dus inderdaad over het geplande plezier, dat we alles eigenlijk proberen te plannen, zelfs de momenten waarop we plezier hebben en hoe dat leidt tot last minute afzeggers. Maar voordat ik in dat hoofdonderwerp uh, ga duiken, ga ik uiteraard eerst naar uh, het lekker loeren blokje. Uh, hierin neem ik op een luchtige manier de week met je door. Of eigenlijk inmiddels twee à drie weken, want het is natuurlijk weer een hele hoop gebeurd. Um, waaronder de scheiding tussen Jolante en Wesley vond ik best wel een dingetje. Ik weet niet waarom er zo'n enorme focus ligt op uh, Jolante Kebouw van Casbergen of Jolante kebouw Snijder of hoe ze dan nu ook heet. Maar op een of andere manier is zij altijd wel echt behoorlijk in de picture. Um, en zij, het haar huwelijk met Jan Smit was toen natuurlijk ook zo'n heel ding... en de scheiding daarvan en hoe de moeder van Jan Smit daarin betrokken raakte. Als je dat helemaal gemist hebt, moet je het eens opzoeken. Dat was echt zo'n hij doen. Um, en nu is er dus weer een, een scheiding. Wat wel jammer is, is dat zij ook een kindje samen hebben. Dus dat is dan wel Sneu. Echt een prachtig kind. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen vinden dat het kindje van hun eruit ziet als een soort alien. Want het is een soort van te perfect gezichtje. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel mooi. Het is gewoon echt zo'n soort modellenkind. Dus hij heeft, het is een hij en hij heeft een staartje. Dat vinden mensen dan ook weer een ding om zo'n jong kind een manbun um, te geven. Maar goed, dat allemaal. Terzijde. Um, het was volgens mij nog niet helemaal zeker of ze nou daadwerkelijk uit elkaar gingen. Maar uh, ze hadden in ieder geval een, een, een break. En de mogelijkheid op een scheiding. Jolante die is gelijk naar het buitenland gegaan, want die uh, is de prestatrice van. Temptation Island Vips samen met Kai Gorgels. En die opnames zijn nu bezig. Dus het lijkt me voor haar wel fijn dat zij op die manier de paparazzi heeft kunnen ontvluchten. En nu op een uh, onbewoond eiland zit. Dus dat, ja, ik ben uh, benieuwd hoe het verder gaat lopen. Dan de Michael Jackson documentaire. Ik denk dat niemand dit gemist heeft. Uh, Er is dus een documentaire uitgekomen over uh, het misbruik door... ...Michael Jackson. Um, mensen wisten natuurlijk wel dat hij heel, ge- heel erg gek was op jonge kinderen. Hij werd ook altijd gezien met jonge kinderen. Hij had natuurlijk Neverland, die enorme mensje met allemaal uh, ja, speelplaatsen... ...en gewoon alles wat, een kind, wat de droom van een kind is, dat had hij daar. Um, maar er waren wel in zijn, toen hij nog leefde, al wat aanklachten... ...dat hij dus kinderen had misbruikt. Maar dat is nooit echt bewezen... En nu zijn er dus twee jongens naar voren gekomen... die inmiddels al 30 zijn, denk ik. Uh, maar die dus als kind zijn misbruikt door Michael Jackson. En zij doen in die documentaire, die vier uur duurt... hun uh, ja, verhaal eigenlijk. En ze vertellen helemaal vanaf het begin dat ze klein waren... Um, en hoe ze in aanraking kwamen met Michael Jackson... hoe ze heel goed bevriend met hem werden... hoe eigenlijk heel hun familie heel goed bevriend met hem werd... Um, tot het punt dat uh, uh, ja, het eigenlijk de grens over ging. Het bijzondere vond ik wel, ik heb hem helemaal gekeken. Ik vond hem echt van begin tot eind boeiend. Ik heb ook mensen gehoord die hem langdradig vonden, maar dat vond ik echt niet. Ik vond hem echt heel boeiend en goed in elkaar zitten. Um, ik vond het vooral bijzonder dat die twee jongens eigenlijk... Um, toen ze haar vertelden over de periode dat ze misbruikt werden... dat ze het helemaal niet zagen als misbruik op dat moment... En dat is natuurlijk ook omdat ze kind zijn, ze weten niet wat goed of fout is. En uh, het werd vooral gewoon vanuit liefde uh, gedaan, of in ieder geval, ze kwam het op hun, op hun over. En dat namen ze eigenlijk alleen maar aan. Het ging zelfs zo ver dat als zij dan Michael Jackson met een ander jongetje zagen, dat ze jaloers werden en dachten van, oh, ik ben nu vervangen. Dus um, toen ik hem keek, toen dacht ik, oh, wat fijn soort van voor de jongens dat zij er eigenlijk niet zo heel veel van ondervinden. Maar uiteindelijk is dat hun later uh, in hun leven wel weer ja, komen pakken, om het zo maar te zeggen. Want nu ze dus dertig zijn, hebben ze best wel veel mentale issues. Ook nu ze zelf kinderen hebben en hun eigen kinderen willen beschermen voor dit soort dingen. Dus nou ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. <coughs> en natuurlijk zijn er heel veel mensen die het niet geloven. Mensen die het wel geloven. Um, zelf persoonlijk geloof ik het wel. Ik, als ik zie hoe die jongens erover vertellen. Ik kan me gewoon met geen mogelijkheid voorstellen. Dat je zo ver gaat om zo'n documentaire te maken. Waar je ook zo glashard kan liegen. Kan ik me gewoon echt niet voorstellen. Um, en ik denk ook echt dat Michael Jackson er zeker geen. Uh, uh, hoe zeg je dat? Slechte bedoelingen bij had toen hij het deed. Ik geloof dat hij echt heel veel van kinderen hield. Maar ook gewoon dat hij ja, met gevoelens is gebleven geboren die uh, hij zelf had moeten inhouden. Weet je, je kan, het kan eenmaal zijn dat je zo wordt geboren, dat je gewoon verliefd wordt op kinderen. Um, maar dan is het wel aan jezelf wat je ermee doet. En dat is dus wel echt fout gegaan. Um, staat los van zijn muziek, vind ik. Ik vind zijn muziek fantastisch. Zij zijn fantastische... Um, artiest en hoe die optreedt Uh, en hij is echt, hij is gewoon een fenomeen met de dansmoes die hij heeft gemaakt, die nu nog steeds worden nagedaan. Dus ik kan dat zelf best wel los zien van elkaar. Uh, Maar ik vond het echt een hele interessante documentaire en ook alle discussies die het teweegbracht, vond ik uh, ja echt super interessant om allemaal te volgen. Ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij ervan uh, denkt. Dus deel dat vooral met mij via mijn Instagram, wat ik wou dat quiz podcast. Um, dan, de Wie is de mol-uitslag. Oh jongens, ik uh, heb het dit hele seizoen gevolgd. En uh, eigenlijk ging elke keer mijn mol eruit. <laughs> ik ben echt zo slecht hierin. Uiteindelijk zat ik op Sarah. Volgens mij zat het grootste gedeelte van Nederland op Sarah... En uh, niet letterlijk op natuurlijk, maar hij uh, had haar als mol. Um, ik heb de finale in de bioscoop gekeken. Je kon dan een kaartje kopen uh, om het in de bioscoop te kijken. Eigenlijk gewoon hetzelfde als wat je in, uh, vanaf de bank zou zien. Maar je betaalde dan een kleine prijs en dan kreeg je een beetje popcorn en uh, dat soort dingen. Uiteindelijk vond ik het niet heel veel meer vaarde, waarde hebben. Ik dacht iedereen gaat de kaart joelen bij alles. Uh, nou ja, we hadden een vrij haal, Dus het was, dat was niet echt zo. En... Merel was natuurlijk de mol en niet Sarah. Dus daar was ik wel eventjes van in shock... en weer teleurgesteld in mezelf dat ik het weer niet goed had. Um, maar wel echt goed gedaan. Ook als je dan zag wat zij allemaal voor streken had uitgehaald. Ook gewoon vaak in de camera dingen doen, dingen zeggen... die haar zouden kunnen verraden en dat anderen het dan niet gezien hebben. Ja, dat is toch wel geniaal om uh, terug te zien. Dus ik vond het wel echt een uh, ja, goede finale. En um, ik ben benieuwd naar volgend jaar... Ik, uh, Ik hoop dat het uh, dan weer net zo leuk wordt. Oh, trouwens, er is nu ook een Vlaamse Wie is de Mol... die je volgens mij op NPO Start kan kijken... Um, en die moet echt super goed zijn, want daar doen dus onbekende mensen mee. En uh, nou, je merkte dat ook al met Expeditie Robinson. De mensen die onbekend zijn die, zijn, die hebben zo hard gevochten voor hun plekje in dat programma, dat ze super fanatiek zijn en ook gewoon echt boos op elkaar worden als dingen niet lukken. Um, en best wel heftige opdrachten ook die ze moeten doen. Ik had gehoord dat ze zelfs een keer in de doodskist werden begraven, dat ze daar dan uit moesten komen. Nou, echt insane. Dus ik wil die ook nog wel gaan kijken, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Um, dus dat, ik zal wel vertellen als ik uh, dat een keer heb gekeken en wat ik ervan vind. Dan uh, Duncan Lawrence, onze Songfestival deelnemer vanuit Nederland. Toen het bekend werd dat hij het ging doen, dat iedereen zei van, wat de fuck, wie ben jij, waarom ga jij dit doen? Ik had precies hetzelfde, ik had er ook niet zoveel vertrouwen in, maar ik heb nu het nummer gehoord uh, en de clip erbij. En het is zo'n mooi, subtiel, artistiek ...nummer, maar tegelijkertijd ook weer met zoveel power dat het echt perfect is voor het Songfestival. Ik ben echt onwijs onder de indruk van het nummer. Ik heb ook een live versie gezien, ik heb op YouTube gekeken dat hij um, het dus live zong. En ook live is het echt insane goed. Die man kan zo goed zingen. Dus ik uh, ben helemaal om. Ik, uh, ook de boekmakers die zeggen dus dat hij de nummer 1 gaat worden... Um, soms hebben ze gelijk, soms hebben ze niet gelijk. Maar het feit dat hij al zo hoog geschat wordt, is denk ik uh, heel goed nieuws. Dus we gaan het allemaal zien. Ik ben er echt heel benieuwd. En ik heb het nummer uh, echt op repeat staan. Ik vind het prachtig. nummer dat ik niet op repeat heb staan, <laughs> om maar even een bruggetje te maken, is uh, Alles Designer van Fabiola. <laughs> Gisteren uh, heeft zij dat nummer uitgebracht. Fabiola is een uh, verleider uit Temptation Island vorig jaar. Um, ze is een beetje... Ja, hoe moet ik dit zeggen? Ze is niet uh, heel intelligent, heb ik het idee. Uh, Ze doet vaak uitspraken waarvan ik denk, niet zo slim, meisje. Ze vindt het heel leuk om andere mensen te dissen. En dat doet ze dus ook in haar allereerste uh, track die ze heeft uitgebracht met videoclip. Alles designer. Uh, Staat op YouTube op haar kanaal, kan je gewoon opzoeken. En zij disst dus een aantal uh, mensen daarin. Ziet er echt uit als een opgedofte Barbiepop. Het is wel echt, ja, echt een heerlijk uh, uh, dingetje om even over te hebben. Um, ja, ik vind, ik vind het vooral heel, heel grappig omdat zij denkt. Ze geniet echt van deze, van deze aandacht. En ondanks of je het leuk vindt of niet, ik heb ook wel weer respect voor dat zij het gewoon doet en schijt heeft aan alles en iedereen. En uh, ja, wij kunnen er alleen maar van mee genieten, toch? Dus uh, you do you, Fabiola. <laughs> Oké, okay, dat was het uh, lekker loeren blokje. Dan ga ik nu naar het uh, elke elletje. In het elke elletje geef ik je elke week lees-, kijk- en luistertips. Um, ik begin even met kijktips. Um, ik heb namelijk. Ik ga nog even zijn naam checken voordat ik het verkeerd zeg. Ja, ik heb het goed opgeschreven. Um, ik ga niet zo vaak zelf naar theatershows. Ik ben wel eens naar stand-up comedians. geweest kijken in zo'n zaaltje in Amsterdam. Dat is altijd wel heel leuk. Maar ik ben echt nog nooit naar echt een... Um, hoe zeg je dat? Een cabaretier geweest in een theater. Um, en ook omdat ik niet echt een, een, een cabaretier had. Waar ik echt dacht van, oh jij bent zo grappig. Nou, nu heb ik er dus wel eentje gevonden. Ik vind echt dat hij dingen geniaal kan verwoorden. Hij heet Patrick Laurijn. Waarschijnlijk kent iedereen dit al en ben ik weer echt zo'n spuitelf. Maar goed, uh, zijn show of in ieder geval de grootste delen van zijn show staan op YouTube. Een soort playlist kan je gewoon vinden van zijn show. En elke keer weer dus andere onderwerpen. En hij vertelt dat zo grappig. Hij is echt een ras Rotterdammer. Ik kom zelf ook uit de buurt van Rotterdam. Dus ik ik vind het altijd al heerlijk als mensen dan een beetje praten zoals waar ik vandaan kom. En... uh, ja, hij is, hij is gewoon. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Kijk, ga gewoon een stukje van zijn show kijken. Um, ik moet eventjes in de gaten gaan houden of hij een keer in Amsterdam komt, uh, komt uh, optreden. Zeg ik dat? Een show komt doen. Um, want ik wil hem echt heel graag een keertje live zien. Dus ga dat even gewoon eventjes kijken. Ik uh, ga het verder niet uh, verklappen. Um, dan uh, luistertips. Ik zat gisteren een uh, podcast te luisteren van AD Social. Dus Adé de Krant, zeg maar. Die heeft allerlei verschillende soorten podcast. En ze hebben dus ook een podcast over social media. En daar hadden ze nu een aflevering van gedaan... met Domien Verschuren, Q-Music DJ. En uh, hij vertelde over zijn liefde voor podcast. Dus het was een podcast over podcast eigenlijk. En ik vond dat super interessant om te luisteren... omdat ik daardoor alleen maar gemotiveerder werd... om weer verder te gaan met deze podcast. Want eigenlijk wordt er... Uh, gezegd dat het staat nu nog zo in in de kinderschoenen en je kan nog zoveel dingen daarmee doen en experimenteren en er zijn geen regels aan verbonden. Iedereen kan zomaar een microfoon oppakken en dit gaan doen en dat maakt het zo ontzettend leuk en dat is eigenlijk ook wat Domien Verschuren zei. Hij heeft zelf een uh, podcast met twee andere vrienden, Uh, die heet Man, 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 de podcast dus. Uh, is ook echt een tip hoor, om te luisteren. Is best wel leuk. Het is, uh, hij omschreef het zelf ook, dat hij dat had gehoord van mensen die die podcast luisterden. Um, dat ze zeiden van het, het voelt een beetje, als, als vrouw zijnde zeg maar. Alsof je in een café zit en uh, er zit een man, er zit een tafel naast je vol met mannen. En die zitten over allemaal dingen te lullen. En uiteindelijk merk je dat je eigen gesprek een beetje stilvalt. En dat je eigenlijk meer naar die andere tafel aan het luisteren bent. Dus zo... Kan je het een beetje zien? Ze hebben het gewoon over relaties, over um, sport, over de uh, nou, meest uiteenlopende onderwerpen. Maar op een, op een hele luchtige manier. En het zijn alle drie hele grappige gasten. Um, dus dat is wel een hele leuke podcast, die van hem zelf. Maar dus ook wat hij allemaal zei over uh, hoe het zich nu aan het ontwikkelen is. Ik denk echt dat jij als luisteraar ook. Uh, ja, trots mag zijn dat jij het nu al soort van ontdekt hebt. Want dit, dit, ik heb het idee dat dit echt een enorm ding gaat worden en dat er enorm grote spelers gaan komen. Um, en uh, ik ken zelf een aantal mensen die het graag luisteren, maar ook een heleboel die er echt niks van af weten. Uh, en die he, zoiets hebben van ja, maar ik kan toch nooit vinden wat ik leuk vind. Er staat niks op voor mij. Um, dus ik vind het heel bijzonder dat, dat, dat wij met z'n allen hier nu al zoveel mee bezig zijn. Ik zit uit het raam te kijken en ik zie de PostNL persoon aanlopen uh, met mijn pakketje. Uh, en dat, komt, dat is echt een fucking goed bruggetje, want in dat pakketje zit een boek dat ik heb besteld. En ik wou nu net doorgaan naar de leestips, want ik heb een idee. Ik heb namelijk heel vaak, uh, als ik dit elke week doe, deze podcast... Um, dat ik niet elke week een nieuwe leestip heb. Want het is gewoon onmogelijk om in een week een boek te lezen. En dat is toch wat ik het liefst lees. Dus uh, ik heb een soort ander idee. Het lijkt mij leuk om hier een maandelijks ding van te maken. Dus elke maand geef ik je dan eigenlijk... Ja, je moet het misschien niet zien als een leestip. Misschien ook wel. Maar in ieder geval um, eerst eerder een soort ja, leesclub misschien... Um, ik kondig een boek aan wat ik die maand ga lezen. In dit geval is dat Ik geef je de zon van Jan D. Nelson. Ik kreeg die als, uh, als tip van... Ik ga ondertussen even de naam opzoeken. Ik had iemand uh, op Instagram een berichtje gestuurd uh, die wel vaker tips geeft. En uh, van boeken, van series, van films. Dus ik had die gevraagd wat is nou echt een leuk boek om als eerste te pakken. En even kijken. Oh ja. Must Magazine NL op uh, Instagram, die geven heel veel tips qua boeken, qua series, qua films en zo. En uh, ik had het dus gevraagd aan haar, Paula heet ze volgens mij, wat nou een leuke is. En toen noemde ze onder andere uh, dit boek als tip, om die dan als eerste te pakken... omdat dit echt een boek is waar mensen het, uh, ja, die mensen helemaal geweldig vinden of juist helemaal niks. Dus misschien roept dat nog een beetje wat discussie op. Het idee is dus dat ik dit boek uh, aankomende maand ga lezen... En uh, het is aan jou of je meeleest. Als je ook echt een boekengek bent en je vindt het fijn om een stok achter de deur te hebben... om een boek uh, ook echt uit te lezen, dan is dit misschien een manier. Dus dan kan je ook gelijk nu met mij het boek bestellen en beginnen met lezen. En over vier weken doe ik dan uh, in uh, de podcastaflevering een recensie van het boek. En het leek mij dan ook leuk als jij als luisteraar zijnde... Uh, ook jouw recensie kan geven. En dan kan je natuurlijk in een berichtje sturen via Instagram. Maar het leek me ook wel leuk om gewoon jullie stemmer erin te verwerken. Natuurlijk alleen als je dat ook zelf leuk vindt. Dus op mijn Instagram-account zit ook een e-mailknop. Dus als je daarop klikt, dan kan je eventueel een voice note naar me toesturen... waarin je heel kort vertelt wat je van het boek vond. En dan verwerk ik die in de aflevering. Dus zo maken we dan eigenlijk samen een soort recensie van het boek. Leek mij heel leuk... dus we gaan gewoon uh, mee starten. Stuur me even een DM op Instagram als je mee gaat doen. Dan weet ik een beetje hoeveel mensen, uh, ja, te, net als ik het boek ga lezen. Ik weet ook niet of ik daar dan een apart groepje van moet maken van die mensen. Of dat we dat gewoon zo laten. Um, dat is iets voor later. Maar in ieder geval het boek heet dus Ik geef je de zon van Jandi Nelson. Uh, ik zal even voorlezen waar die over gaat. Jude en haar tweelingbroer Noah zijn op hun dertiende onopscheidelijk, ondanks hun uiteenlopende karakters. Noah is introvert, tekent de hele dag en is in stilte verliefd op de buurjongen, terwijl Jude van de rotsen in zee springt, knalrode lipstick draag en draagt en genoeg praat voor hen allebei. Maar na een traagse gebeurtenis groeien Noah en Jude steeds meer uit elkaar. Drie jaar later spreken ze elkaar amper nog en lijkt hun band onherstelbaar beschadigd. Dan ontmoet Jude een eigenwijze, vreemde, maar knappe jongen die haar voorstelt aan iemand die haar hele leven en dat van Noah opnieuw omgooit. Het verhaal waarin de tweeling dertien is wordt door Noah verteld, de jaren daarna door Jude. Wat Noah en Jude zich niet realiseren is dat ze allebei maar de helft van het verhaal hebben en dat hun wereld pas weer compleet zal zijn als ze elkaar terug weten te vinden. Dus dat is het plot. leek mij heel interessant. En uh, ik ga aankomende maand dus lekker lezen. En over een maand hoor je dan dus wat ik ervan vond. En hopelijk doen jullie mee. En uh, vinden jullie het leuk om je eigen recensie ook eventjes uh, op te sturen. Dus dat is dat. Um, en dat sluit dan ook meteen het LKL'tje af. Um, en dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. Het hoofdonderwerp is de frustraties van gepaard. ...plan plezier en last minute afzeggers. En eigenlijk was ik afgelopen week... ...had ik een etentje met uh, familie. Um, ja, eigenlijk een beetje de jongere generatie van de familie... ...hadden we een soort etentje, eetclub idee. En toen kwamen we op dit onderwerp... ...en toen besefte ik me dus... ...dit is echt een ding onder mensen van mijn leeftijd. Uh, en dat is waarom ik het er toch echt eventjes over wilde hebben... ...want ik, kreeg zelf, ik herkende mezelf er ook heel erg in... En waar het eigenlijk om gaat, is dat het leven wordt steeds drukker. En we werken harder en we zijn hier ook nog eens ontzettend bewust van. Dat we alleen maar aan het bikkelen zijn. Wordt alleen maar versterkt door termen als work hard, play hard. Um, dat soort dingen. Um, ik heb het idee dat vroeger hoorde het er gewoon bij. Je werkte gewoon 40 uur in de week. en uh, Dan kwam je thuis en dan ging je eten. En dan keek je een beetje tv en dan de volgende dag ging je weer naar je werk. Dat was gewoon normale gang van zaken. Niemand... Uh, maakte zich daar heel druk om, uh, het hoorde er gewoon meer bij. En ik heb het idee dat het nu anders is, dat we daar echt heel erg overbewust van zijn, uh, ook hoe het anders kan. Je wordt ook geconfronteerd met beelden van influencers die de hele dag maar aan het uh, koffie drinken zijn, of die de hele wereld overreizen, of mensen die freelancen en die een heel ander ritme hebben... Um, Of mensen die het gewoon uh, op een andere manier voor elkaar krijgen... wel meer ruimte lijken te hebben dan jij. Terwijl jij alleen maar aan het pikken bent. Als ik wel eens mijn social media open... dan denk ik, jee, Iedereen lijkt tijd te hebben voor een koffietje op dinsdagmiddag. En op donderdagavond hebben ze allemaal evenementen. Terwijl ik dan keihard aan het ploegen ben op werk. En in de avonden ben ik helemaal kapot... en kan ik eigenlijk niks anders meer doen. Zeker als ik dan ook nog heb gesport... En dan denk ik, waar halen al deze mensen hun tijd en energie vandaan? Uh, En waarom kan ik dat niet? Ben je toch een beetje aan het vergelijken, ook al wil je dat misschien niet. Maar je doet het wel, je bent toch jezelf onbewust aan het vergelijken. Ook al weet je misschien dat die foto is gemaakt, uh, uh, al dagen van tevoren is gemaakt en pas op dat moment is gepost. Het is gewoon het beeld wat op je over wordt gebracht en onbewust neem je dat gewoon op. En je wordt erdoor beïnvloed, en daardoor bedenk je eigenlijk. Als diegene, de mensen om me heen maken zoveel plezier, en ik zit hier maar op mijn werk, ik zit maar gewoon te bikkelen. uh, Maar wacht maar, straks als ik vrij heb, dan ga ik het toch eens verdomme naar mijn zin hebben, (laughs) waardoor je eigenlijk een soort. ...druk opbouwt. En je denkt, oké, nu ben ik aan het werk, Ik ga bikkelen, bikkelen, bikkelen. Maar straks, straks, dan ga ik dit doen... ...ga ik dat doen, ga ik dat doen. Wordt helemaal fantastisch. Waardoor, ja... ja. Het is eigenlijk fout om twee verschillende redenen. Ten eerste zie je 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 niet-vrije tijd... ...om het zomaar even tussen aanhalingstekens te zeggen. Dus uh, werken, koken, eten, schoonmaken... ...al die dingen, dat... ...dat eigenlijk kan je daar niet eens meer van genieten. Want je ziet het puur als buffelen, als afzien. En uh, dat maakt natuurlijk voor jezelf niet leuker. Want je zou eigenlijk heel erg moeten kunnen genieten van je werk... ...van met nieuwe ideeën komen, goals aftikken op je werk. En met koken ben je misschien eindelijk weer met je vriend of vriendin... ...waar je lekker mee aan het koken bent, dat je erbij kan praten. Met eten, dat je geniet van het eten wat je hebt gemaakt... ...omdat het zo goed is gelukt... Al die dingen, dat, dat, dat wuif je eigenlijk gewoon maar weg. Want dat is gewoon niet jouw vrije tijd. Dat zijn gewoon dingen die je even snel moet aftikken. Dus dat is eigenlijk fout 1. Een tweede reden waarom het fout is, is op de momenten dat je dan vrij bent, tussen aanhalingstekens, probeer je het geforceerd zo leuk mogelijk te hebben. Want je legt er zoveel druk op. Je hebt zo lang gewacht, zogenaamd, in je hoofd, op dat moment dat je vrije tijd hebt, dat je... Uh, alles aan doet om het zo leuk mogelijk te hebben. Ik had een uh, vriendin, dus, of nou ja, eigenlijk een familielid bij dat etentje. En die uh, zei: Ja, ik had uh, vorig weekend een, een etentje met, uh, met vrienden. Maar dan ook weer vrienden van die vrienden. Dus het was een soort kennisgroepje. Ik kende wel een aantal mensen, maar ik kende ook een aantal mensen niet. En um, nou ja, ik had een, een strakke planning dat weekend. En ik was dus naar dat etentje gegaan. Een halverwege, dacht ik. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik heb het helemaal niet naar mijn zin. Uh, ik vind deze mensen stom. Ik heb geen leuke gesprekken. En uh, toen zei ze dus... Dat vond ik zo zonde van mijn tijd. En eigenlijk heb ik het de hele weekend nog van gebaald. Heb ik eigenlijk het hele weekend gedacht... Hé, shit, had ik nou maar andere plannen voor die vrijdagavond gemaakt? Want ik heb het helemaal niet naar mijn zin gehad. En ik had ook dit en dit en dit en dit, en dit kunnen doen. En eigenlijk komt dat dus doordat ze zo'n druk had gehad van... ...oké, ik heb dit en dit gepland en dat moet leuk zijn. Ik moet het naar mijn zin hebben, ik moet het naar mijn zin hebben. En als dat dan niet zo is, dan is dat ook opeens een enorme teleurstelling. Dus door die druk ga je eigenlijk elke activiteit met andere ogen bekijken. Hoe leuk heb ik het nu? Heb ik wel de beste keuze gemaakt? Want ik had ook A of B kunnen doen. Ja, zit, zit ik hier eigenlijk nu wel op een goede plek? Dus we voelen ons eigenlijk pas voldaan aan het eind van het weekend als we denken, als we terugkijken en denken, ik heb echt een perfect weekend gehad. En als het niet perfect was, als het gewoon leuk was, dan voldoet het eigenlijk al niet. En wat je dan soms wel ziet, ik wil niet zeggen dat iedereen het doet, maar wat je vaak wel ziet, is dat mensen dan wel... Op Instagram in ieder geval doen alsof ze het ontzettend leuk hebben gehad. Stories gemaakt, lekkere eten gefotografeerd. Een um, selfie met je, je vriend op het strand, ik zeg maar wat. Ook al was het uh, fucking koud en ben je na vijf minuten weer uh, naar binnen naar een strandtent gegaan, ik zeg maar wat. Um, maar in ieder geval ziet het dan wel uit dat je heel leuk hebt gehad. En aan het eind van het weekend kan je je stories terugkijken. En denk je, oh, nou, het ziet er toch eigenlijk best wel heel leuk uit. Ik heb toch blijkbaar wel echt een heel leuk weekend gehad. Gek is dat, hè? Dat, dat, dat gebeurt gewoon. En ik, ik zal het eerlijk zeggen, misschien heb ik mezelf er ook wel eens schuldig aan gemaakt. En dat is niet omdat je um, mensen wil faken of zo. Dat je met een bewust... Dat je bewust een beeld schetst naar anderen van kijk eens hoe ontzettend leuk ik het heb... maar ook gewoon om een soort van controle te houden zelf over je vrije tijd... en hoe hoe je dat hebt ingedeeld, hoe dat eruit komt te zien. Dat controle dingetje is hierin echt key. En wat een gevolg is hiervan, van die druk leggen op je weekendplannen... en op je indeling van je vrije tijd is de afzegcultuur. En de afzegcultuur is echt... mijn allergrootste frustratie op deze hele aarde. <laughs> Ik kan er echt... niet tegen... als mensen last minute... Plannen, plannen cancelen. Hoe vaak het me wel niet gebeurd is... dat een maand van tevoren er ergens... een datum voor wordt geprikt met een... groep mensen en de dag... ervoor iedereen afzegt. Echt, wat de fuck? Waarom... doen mensen dit? Het, het irriteert... me enorm... Um, dus misschien ben ik zelf gewoon een ander persoon... ik ben heel trouw met vriendschappen... en ik weet dat iemand op me rekent... en ik weet hoe kut ik het zelf vind als plannen worden gecanceld. Dus ik probeer dat zelf altijd nooit te doen. Um, maar het hoort wel bij deze tijd. Het, het hoort eigenlijk perfect bij wat ik net al allemaal heb gezegd. We willen gewoon alle mogelijke plannen verzamelen... en naast elkaar leggen... en op het laatste moment, het liefste avond ervoor... ze eigenlijk op een rijtje op tafel leggen en zeggen... Die vind ik het leukst en de rest cancel ik. En dat is eigenlijk ook heel makkelijk, want je stuurt eventjes een berichtje. Uh, je hoeft niet eens meer iemand te confronteren eigenlijk. En je zegt, oh sorry, ik heb dit en dat, ik ga het helaas niet meer redden om te komen. Dat is het. Dat is het enige wat je hoeft te doen en dan heb je het al gecanceld. Um, dit is een artikel van de New York Times en dat, dat gaat over, hoe noemden ze het nou? The Golden Age of Bailing dus de de gouden eeuw van het afzeggen eigenlijk. En ze noemen het ook wel, uh, waardoor het dan veroorzaakt wordt, de ethiek van flexibiliteit mede mogelijk gemaakt door smartphone-apps. Dus we we voelen eigenlijk dat we heel flexibel kunnen zijn met het maken van onze plannen. uh, Zeker omdat we gewoon smartphone-apps hebben, waarbij we op een hele laagdrempelige manier dingen kunnen afzeggen. En zij omschrijven ook drie soorten, Afzeggers. En de eerste is de networker flake. En dat is eigenlijk iemand die heel ambitieus is. En die daarom heel veel handige kennissen om zich heen verzamelt. En die bij een, een beter aanbod eigenlijk het eerste aanbod afzegt. Dus je denkt, oh die persoon, daar ga ik die dag mee meten. Want die heb ik nog nodig voor dat. Maar als er dan een andere persoon zegt van, uh, hey jij wilde toch dit en dat uh, doen? Nou ik kan je daar misschien bij helpen. En je denkt, hey dat is... Staat nog ook op mijn prioriteitenlijstje: dat je heel makkelijk die andere persoon cancelt. Dus je bent een networker, flake om het zo maar te zeggen. Dan heb je nog het professioneel afzeggen. En dit heeft eigenlijk ook opnieuw op werkgebied te maken met uh, de hiërarchische status die in een bedrijf kan zijn. Dus een persoon in een hogere positie, die zegt weer vaker af bij mensen in een lagere positie. En andersom wordt het eigenlijk als heel onrespectvol. ...gezien als dat wordt gedaan. Misschien heb je het ook wel eens gemerkt op je eigen werk... ...dat je een meeting uh, met iemand hebt ingepland... Um, ...die zelf wat hoger op de ladder staat... ...om het maar even zo te zeggen... ...en dat diegene uh, altijd tien minuten later aanschuift bij een meeting... ...lekker achterover gaat zitten... ...en jou aankijkt van oké, okay, waar kom je mee... ...in plaats of dat hij het gewoon helemaal cancelt en zegt... ...of überhaupt zegt, oh joh, ik was het vergeten, weet je wel... Dat is altijd naar, dat soort mensen. Maar die zijn er. Dat, dat is een reden voor mensen om te cancelen. En dan heb je nog de derde groep die denk ik het interessantst is. En dat is cancelen bij vrienden. En waarom doen ze dat? Ze doen dat omdat ze weten dat vrienden het zullen vergeven. En dit zijn vaak ook de people pleasers. Het zijn mensen die heel enthousiast zijn op het moment dat de plannen gemaakt worden. Maar ze zeggen dan op zoveel dingen ja... Dat ze, als het er eenmaal op aankomt en zien hoeveel plannen ze bestaan. ze in de stress raken en les gaan cancelen. Ik wil even een stukje voorlezen uit dat artikel, want ze had het daar zo mooi verwoord. Um, even kijken waar het staat. Hier. Bailing begins with a certain psychological melody, with a person who has an ephemeral enthusiasm for other people, but a limited self-knowledge knowledge about his or her own future desires. Um, the offer to meet up with an interesting person seems great, or at least marginally interesting. The people pleaser wants to make everybody happy, so says yes to every inv- invitation with the unconscious knowledge that he can back out later. The moment of cold reality doesn't hit until you look at your calendar and find that you have five different commitments at 4 pm next Tuesday and not a free evening until 2021. A fog of anxiety descends, good intentions are dashed and the bailer starts bailing. Technology makes it also easy. You just pull out your phone and bailing on a rendezvous is as easy as canceling an Uber driver. Dat beschrijft het denk ik echt perfect hoe dit gaat, dat, dat last minute cancelen. Het is niet dat die mensen er slechte bedoelingen bij hebben, maar ze willen eigenlijk je pleasen. Maar als het erop aankomt, dan pleasen, doen ze eigenlijk het tegenovergestelde van pleasen, want dan zegt ze lesmin af en dat roept alleen maar meer frustraties op. Nou, je hebt natuurlijk het, het concept van te veel plannen hebben en een aantal moeten afzeggen, zoals in dit stukje um, werd beschreven. Dat is één ding. Het tegenovergestelde is dat je nul plannen hebt... en hiervan eigenlijk compleet in de stress raakt. Um, dat je bijvoorbeeld op maandag al mensen aan het appen bent... om je eigen weekend vol te krijgen met leuke plannen. En dat wanneer je ziet dat je op zaterdagavond... eigenlijk nog helemaal geen plannen hebt staan... dat je een enorme loser voelt. En je kan in eerste instantie denken... ah, oh, lekker, ik heb een avondje vrij in het weekend. Um, ik ga een maskertje doen, ik ga dit doen, ik ga dat doen... Um, tot het moment dat je uh, je Instagram stories opent en je ziet dat die op dat feestje staat. Die is dit leuks aan het doen. En je denkt, oh, dat had ik dus ook kunnen doen. Um, en dan ga je je toch weer slecht voelen. En uh, ik heb dat zelf ook wel eens gehad hoor. Instagram stories is wat dat betreft echt funest. Want je ziet gewoon real time wat andere mensen aan het doen zijn. En je ontkomt er bijna niet aan om je dan te gaan vergelijken met hun. Ik merk zelf dat ik ook best wel de druk voel om een productief weekend te hebben. Niet per se superleuk en dat ik dat kan laten zien op social media, dat niet eens. Maar ik voel gewoon de druk om een heel productief weekend te hebben. Ik maak het liefst ook een to-do-lijstje van echt totaal onbenullige dingen. Zoals schoonmaken naar de markt of uh, nagels lakken. Zodat ik die (coughs) dan aan het eind van de dag allemaal kan afstrepen... En dan kan ik een super voldaan gevoel hebben. En dan voelt het niet alsof ik een totaal nutteloos weekend heb gehad. Dat ik gewoon maar niks heb gedaan met die vrije uurtjes die ik dan eindelijk heb. Want ik zit heel vaak door de week op werk en dan denk ik... Oh, ik moet eigenlijk nog schoonmaken. Ik moet eigenlijk nog mijn naam lakken. En dan maak ik dus al mentaal een soort to-do-lijst voor het weekend. Maar het nadeel daarvan is dat ik ook onwijs gefrustreerd raak als het dan niet lukt. Als ik die to-do-lijst niet heb afgetikt. En zeker als... Eigenlijk is het weekend natuurlijk een moment dat je uitslaapt... dat je eventjes niet vroeg je wekker hoeft te hebben staan. Je moet haasten naar je werk, die je gewoon rustig aan kan doen. Maar als ik per ongeluk om elf uur wakker word... terwijl ik in mijn hoofd eigenlijk nog een heel to-do-lijstje heb... dan denk ik al, oh, dit wordt echt een kutdag. Terwijl dat het natuurlijk echt zonde is. Je hebt een vrije dag, daar moet je van genieten. Het feit dat je hebt uitgeslapen, daar moet je van genieten. Daar moet je blij mee zijn. Maar dat kan ik niet. Ik raak gewoon te gefrustreerd als ik te lang heb uitgeslapen. En uh, zeker als dat betekent dat ik een paar dingen van mijn to-do-list niet heb kunnen aftikken. Dus eigenlijk, uh, om, ik weet de Nederlandse uitspraak niet, maar you're setting yourself up for failure. Want een um, to do lijst maken voor het weekend is natuurlijk eigenlijk zonde. Dat zou juist de tijd zijn moeten zijn waarop je eigenlijk eindelijk wat rust pakt. En kern van het probleem is denk ik het vergelijken. Ik heb het al een keer gezegd, maar het vergelijken met anderen... en te veel druk op onszelf leggen om het maar allemaal perfect te hebben. Weet je, je hoeft niet een perfect leven te creëren in de ogen van anderen. Daar zou je helemaal niet bezig mee moeten zijn. Je moet luisteren naar je eigen gevoel en waar jij je goed bij voelt... waar jij zelf zin in hebt. Want eigenlijk is er niemand die denkt... oh. Persoon X heeft dit weekend nog niks op social media geplaatst. Die heeft vast echt een fucking saai weekend gehad. Ha, gelukkig heb ik wel allemaal leuke dingen gedaan. Niemand, dat is niet niet waar. Niemand is zo. Dat geloof ik niet. Of wanneer jij op maandag op werk komt en je vertelt uh, iedereen vraagt naar elkaars weekendplannen. En jij zegt nou ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ik heb gewoon uh, gechilled eigenlijk alleen maar heel het weekend dat mensen dan gaan denken... oh, je hebt echt niks gedaan. Bah, wat ben jij saai. Dat denken ze niet. Ze zijn waarschijnlijk nog eerder jaloers... omdat zij geen momenten hebben gehad om uit te rusten. En van de ene naar de andere activiteit zijn gerend. Dus wees juist blij dat jij die rustmomentjes pakt. Geef jezelf ook een schouderklopje als je het hebt gedaan. Of accepteer in ieder geval dat je het doet. Dat je die rust pakt. En dit is ook echt een memo naar mezelf, hoor. Ehm... dus geef jezelf de kans om die momentjes van even niks te pakken. Geniet van het niks doen. Probeer niet te veel druk op jezelf te leggen om een perfect weekend te hebben. En probeer zoveel zo mogelijk te vergelijken. Het zijn allemaal dingen die makkelijker gezegd zijn dan gedaan. Maar het is denk ik altijd heel belangrijk om je bewust te zijn van hoe dit soort dingen werken. En waarom je doet wat je doet. Um, zodat je daar eventueel zelf wat aan kan veranderen. En ook echt van dingen gaat genieten. Want dat is het belangrijkste. Dus, dat was mijn uh, rant hierover. (laughs) Ik hoop dat je jezelf weer een beetje in uh, kon vinden. Dat je er iets van jezelf in herkent. Ja, dat was dat. Dan tot slot sluit ik natuurlijk altijd af met de challenge. De vorige aflevering had ik gezegd, ik geef mezelf even geen challenge, want ik uh, neem even eventjes rust. Uiteindelijk heb ik afgelopen week nog wel een soort challenge aan mezelf gegeven, want het was de week zonder vlees. Ehm... die had natuurlijk afgelopen vorig weekend was de, uh, mars, de klimaatmars. En ik denk ook dat het daarom zo op elkaar aangesloten zit. Want hoe minder vlees je eet, hoe beter het is voor het milieu natuurlijk. En ik heb met die klimaatmars niets gedaan. Mijn huisgenootje die was ook echt mee gaan lopen en zo. Uh, maar ik dacht, ik wil toch een beetje mijn steentje bijdragen. Dus ik ga uh, meedoen met de week zonder vlees. Dus ik heb vanaf maandag eigenlijk geen vlees meer op. Ik moet wel zeggen, ik snap niet hoe mensen vegan kunnen zijn. Ik vind dat zo knap, want in deze week dat ik vegetariër ben, uh, of vegetarisch ben, één van de twee is goed. Ik weet het niet. Eén van de twee is goed. Ik kan er even niet uh, bij met mijn hoofd. Maar in deze week dat ik dus geen vlees heb gegeten, heb ik denk dubbel zoveel kaas op. Ik heb zoveel kaas op. (laughs) Als ik naar broodbeleg ga, dan zie ik bij uh, werk, zie ik aan de ene kant vleeswaren liggen, aan de andere kant kaas. Dus dan pak ik kaas. Dus Elke keer dat ik normaal wat anders zou pakken, heb ik nu kaas gepakt. En gisteren bijvoorbeeld, toen hebben we quesadillas gegeten. Nou, er zit ook weer superveel kaas tussen. En eigenlijk maakt kaas alles beter. <laughs> dat klinkt echt als een kaasverslaafde. Maar dat maakt gewoon net eventjes dingen lekkerder. Um, maar goed, dat is dus over mijn, uh, mijn week zonder vlees. Ik moet dus vandaag en morgen nog... En in principe gaat het me dus best makkelijk af. Met behulp van kaas. <laughs> Dan een challenge voor aankomende week. Ik merk dat ik niet zo heel veel meer met het nieuws bezig ben. En dan schrik ik wel eens dat mensen zeggen... Wow, heb je dat gehoord van die aanslag daar en daar? En dat ik denk, "Uh, nee. En dan bouw ik een beetje van mezelf. Want ik vind wel dat ik van dat soort dingen op de hoogte zou moeten zijn. Maar... uh, Vroeger, toen ik bij mijn ouders woonde, stond heel vaak gewoon de tv aan en dan kreeg je zo half het journaal mee. Dat is nu niet. Ik moet het echt zelf aanzetten, anders dan hoor ik het niet. En er staat wel radio aan op werk, maar daar luister je eigenlijk maar met een half oor naar. Dus dan hoor je ook niet het complete verhaal. Dus wat ik tegenwoordig aan het doen ben, is dat ik op mijn mobiel het journaal aanzet terwijl ik aan het ontbijten ben. Of wanneer ik mijn make-up aan het doen ben. En zo krijg ik dan toch uh, alles mee. Um, en ik, wil, ik heb ook bijvoorbeeld meldingen van een NOS-app op mijn mobiel aangezet, dat ik gewoon gelijk op het moment dat er iets heftigs gebeurt op de hoogte ben. Ik vind dat wel belangrijk om dat gewoon meer te doen, want je wordt er niet slimmer op als je dat soort dingen allemaal negeert. En zeker nu de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen, ik weet niet of jullie allemaal een uitnodiging hebben gehad, als je boven de 18 bent, als het goed is wel, maar ik heb hem binnengekregen. Aankomende woensdag, 20 maart, zijn er weer verkiezingen, en ik uh, wil me weer even gaan uh, inleven in uh, wat de plannen van alle partijen zijn voor die verkiezingen. En uh, ja, een goede afweging maken waar ik op ga stemmen. Ik vind het niet altijd het leukste om te doen, maar wel heel belangrijk. Dus um, ja, gewoon dat soort dingen. Gewoon eventjes een beter mens worden op het gebied van actualiteit en politiek. Dus dat. <laughs> Goed, dat was um, de aflevering van deze week. Uh, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om naar mij te gepraat te luisteren. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Ik wens je een super fijne week toe. En uh, oh ja, als je meedoet met de boekenactie, of met de boekclub, hoe je het wilt noemen, stuur me dan eventjes een uh, berichtje. Zou ik super leuk vinden. Oké, doei doei!